0: 台湾幸福进行曲，横竖琴走偏乡，播音乐种子就对了。李哲音。
1: 还没到下课时间，云林三和国小的师生蠢蠢欲动。听说有一位音乐家要带着竖琴来学校演奏给大家听。李哲英在学校的穿堂前已经停好车，教务主任和校长都来帮忙搬动这个人高马大的竖琴，往二楼的图书室移动
0: 。所以呢，考古学家就在埃及的三角啊，不是,是金字塔里面的墙壁上呢。发现了竖琴的图案，这代表什么？两千多年前，埃及就已经有竖琴，所以人家才会把竖琴画在墙壁上嘛，对不对？丘比特，你们有没有注意到呢？他除了那边射箭之外，他手上还抱着一个小小的乐器，他手上的小小乐器就是一把小小的竖琴
1: 。李哲英单枪匹马，连说带演，先跟学生介绍竖琴乐器的由来，再演奏学生熟悉的动画电影曲。没有燕尾服，只有黑 T 恤和一腔热血，满头大汗。没有音乐家的光环，更像是播撒音乐种子的园丁。是，是我主动跟李老师邀请的，因为其实我觉得我是大概半年多以前来到这所学校，然后发现这所学校虽然说，你看、哦，它跟胡伟、胡伟二轮只有一桥之隔，对，可是你会发现是不同的世界。就是你真的到湖尾市区看，就是说像一些中心中心的学校是是有很多的资源的，他们有音乐班、有才艺班。可是你知道在这个一桥，就是短短不到一公里这样资源，就好像两个世界。然后就会很希望说小朋友他们能够有一些就是能够接触一些艺文活动。
0: 我感觉仙女下
1: 凡的感觉哦，谢谢你哦，好，谢
0: 谢
2: 。下一位帅
1: 哥，下一位你叫什么名字？赵平玉。你几年级？一年级。哎，我看看，少少，我看看，再大力一
0: 点。压下去，压下去，对，哇，上面的声音比较尖，对、啊、像刚刚一样。仙女
1: 下凡
0: 了。哦，不用，这是猛虎出脚。
2: 大家好，我是三和国小二年甲班的林和燕，今天要为大家演奏竖琴。
3: 大家好哈，我是善德国小的校长钟庆立哈，非常感谢李老师的用心哦，他愿意到我们这个算是偏远的小校来这边哈，为我们小朋友对一些美的触动哈，还有艺术的一个启发哈，甚至是音乐的一个传承，我觉得哎，能说透这样的一个小小的一个波动啊，让让小朋友的心灵里面萌生一点艺术的一个生的一个芽哈，让让能不能把它成长，我觉得非常的感动，也非常的感谢啊李老师的一个用心，以前就是看到素琴。就是<音樂>很遥不可及的东西，因为仙琴哎，它是蛮那个蛮美的一个一个乐器哦，所以说那个声音也是蛮的优美的哦，所以说天使的一个声音呢。他还让小朋友他让这个姿势啊，顺便玩了技能，哎，顺便在那互动。我觉得这个互动非常的重要，让小朋友亲自体验什么叫做真的是竖琴，搞不好他他一生永难忘，真的是一个非常难难忘的一个回忆哦。一
1: 个半小时的时间，李哲英边说边弹奏。还开放，让每个年级的学生都有机会上台来体验拨奏竖琴。三和国小钟金义校长和陈颖慧老师感谢有这样的音乐家愿意把音乐欣赏带到偏乡。最后，李哲英老师还弹奏了一首《小幸运》，台下跟着哼唱，感觉好温馨。
0: 呃，大家好，我是竖琴猎人李泽英。竖琴是我的吃饭工具。那到了现在，我把这个乐器竖琴当做我回馈社会的一个方法。我的爸爸曾经说，竖琴是天使的声音，因为他觉得竖琴是上天派天使带来人间最美妙的声音。我永远都会注意到，当孩子们第一次听到滑音的声音，他们通常都是瞪大眼睛、张大口，因为真的从来没有听到这么棒的一个声音。大概是五年多前呐、啊，因为我爸爸本来就是为了竖琴奋斗了大概大半辈子。然后也创立了台湾的第一家的竖琴工厂。那大概五年多前呢，那个时候他的身体刚好出了一些状况。是的，那爸爸当年呢也做了一个非常痛苦的决定，就是把竖琴工厂先关了起来。那我看爸爸这样子不开心，其实心里也不是很好受，所以那个时候我就想说，嗯、呃，我会弹竖琴，所以我要把竖琴的声音带到。台湾的每一个角落，尤其是一些偏乡的小学校的小朋友，他们平常呢可能很少有机会到音乐厅啊听一场正式的音乐会，更不要说什么人门的乐器竖琴。所以小朋友没有看过竖琴，我就把竖琴搬了过去给他们看；小朋友没有听过竖琴，我自然就弹给他们听。那甚至我会分享我的竖琴，让小朋友他们上来弹奏。
1: 曾经一天赶四所学校，一个人一台车，载着一大一小的竖琴，前进深山小校。竖琴家李哲英三年完成了一百所偏乡学校的义演
0: 。其实开车最远的应该是那马下乡的民生国小。对
1: ，你从台北，
0: 呃、我从台北对下到高雄，然后再。到山区，载着我的两台大小素琴，因为素琴也不可能载高铁。我记得整个的来回的里程是大概700公里。正常的视听教室、礼堂，到川堂，那到饭厅，<笑>对，那像风雨操场，只要能够挡风遮阳，我就可以在那边。为孩子办一场讲座，从十二零一四年的十二月三号到二零二零一七年的十二月三号，刚好整整三年就走完这一百所学校，就有一点欲罢不能。哎，其实这些孩子真的是需要更多人去付出一些关怀。尤其是他们的文化刺激相对的比较少，我从头到尾就没有希望，就是说我去了学校，孩子就能学竖琴，孩子对竖琴有喜欢，其实这都是很后面的事情了。我们其实做的就是一个播种的一个概念。我想，竖琴对我的人生到底有什么意义？其实竖琴就是我的人生。
1: 用自己最拿手的专长来回馈社会。李哲英的偏向艺演仍然是现在进行式，他还会与一些偏向学校的合唱团一起合作演出。我们来听一首李哲英跟南投信义乡的地利国小合唱团一起演出的布农族歌曲《妈妈的眼睛》。
2: 以前，我想要睡觉的时候，妈妈都会把我抱在怀里。会帮我抓抓痒，哄我睡觉。以前，他也会带我跟姐姐牵牵手去散步，一起去游泳。但是现在，想要跟妈妈在一起，像以前一样，妈妈会说，我已经长大了。
1: 坚强的信念，大概很难完成这样的梦想吧。李哲英说：“刚开始，他主动找偏乡小校，说他可以去学校演出竖琴给孩子们听，还被当成是诈骗。没有人相信会有这么傻的人愿意走入偏乡，只为让孩子们亲眼看见竖琴，听听竖琴的声音。
0: ”老师、孩子，他们常常就说：“我要走了。”就说：“老师，你什么时候再来看看我？”那我当然就只能笑笑的跟他们说，呃，下次有机会我就会再过去。虽然我心里知道，我不太可能再去看你们了，因为台湾的学校这么的多，然后我就只有这么一个人。对吧曾经有人给我这样的一个指教批评说，我这样子去上个一个半钟头的课。说真的，就好像放烟火一样，没有太大的教育的意义。那我只能做的就是说，不断的做播种的动作，让孩子们对音乐，因为我从来不限定说他们想要喜欢竖琴，对音乐有一些小小的喜欢
1: 。李哲英说：“如果不是因为偏向艺演，台湾的许多角落，他几乎一辈子都不可能走到。”因为孩子们回馈给他的比他所给出去的多太多了
0: ，甚至在昨天我去苗栗一所学校当擅长的时候，大家都走光了。有一个呃资源班的孩子，他可能行动上有一些困难，走得比较慢。那我刚好回头看到他，我就跟他的老师说，问他要不愿意拨拨竖情，然后他也没什么回应，可是。因为他可能在表达上有一些障碍，可是他就坐下来，然后我就把书琴拿过去给他弹。结果我就先教他怎么弹，然后他就一直在拨的竖情，拨了好久都不愿意离开。虽然在他语言上可能没有办法表达，可是我知道他是很愿意去接纳这个东西。可是如果没有这样一个机缘的话，他可能这辈子不可能碰到竖琴。嗯
1: ，不只为偏乡孩子们演奏竖琴，李哲英还自筹了许多古典 CD 送给这些偏乡小校，希望午休时间可以放给孩子们听
0: 。因为音乐是需要不断的累积的，我们不一定要学会每一种乐器，可是我们至少要听过这些声音，知道每一种音乐的美好。我觉得只有这样子，孩子才会越来越的富足
1: 。一刚开始只凭着一股信念，交通成本完全自己吸收。百场演出完成之后，感动了许多人，陆续有一些有心有能力的人，小额赞助支持李哲英继续完成更多偏乡学校的音乐推广
0: 。我有在我的粉丝专业，就是脸书的粉丝专业，其实。都有这样的文章，只要你们是一百人以下，甚至条件宽一点，六班的小校，对，一百个多个人，对，只要你们愿意邀请我，我不会有任何的条件，也没有任何的费用，我就会跟你们找出一个适合的时间，然后带着我的大抒情、小抒情，去帮孩子们做一场抒情的讲座。
1: 李哲英的采访，我们进行了两次：一次跟着李老师到云林的三河国小进行测访，实地感受李老师他是如何进行音乐讲座的；另外一次跟他约在台北的录音室进行访谈。很佩服这样的音乐家，完全的接地气，一步一脚印的实践把竖琴音乐带到偏远学校的梦想。全台湾百人以下的小校有四百所，对李哲英来说。这个数字已经不重要，过程中孩子们天真的笑容所带给他的感动已经是无价
0: 。当初为了做这个遗言，其实就是因为自己觉得心里对父亲的一些小小的亏欠，而且他的理想，我只是想要持续的实行他的梦想，让台湾的每一个人都可以听到抒情的声音。我是美绿实业廖陆力，家裡聚会充著温暖的霞辉。美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。